0: 裴星是个中年人，很有风度，话虽说的不多，但有一种自信在里面，每句话都意味深长。从他的言谈举止上也能体会到他的见多识广。他点了各种饮料和食品，花钱对于他来说似乎是种愉快的事儿。那天晚上，裴星并没有待多长时间，他并不善于唱歌，他们大多时间都在唠家常。裴星很体贴张敏。也不勉强张敏喝酒，也不像其他客人们一样死皮赖脸。张敏很快就从裴兴那里了解了他的经历，反过来，他也乐意将自己的经历告诉裴兴。裴兴对于张敏谈到了自己破裂的婚姻，他说他因为工作太忙，无暇顾及家庭，他那个老婆与别的男人好上了，导致了他们的离婚。他的女儿在判决时坚持要与母亲一起生活。结果他只能孑然一身，过着单身的生活。听到张敏第二天一早要回黑龙江的家，裴兴问清了车次后，善解人意的准备告辞，说让张敏好好休息。张敏说时间还早，还可能有客人来时，裴兴说道：“钱是赚不过来的，要有张有池才行。”说着，他从兜里掏出一沓钱，递给他和另外一个小姐说。你们一人一千块，是我的一点小意思。两个人都执意不收那么多的钱，裴兴亲切地说：“这就算给你们孝敬父母的钱。小小年纪出来也不容易，赚了钱回家还要撒谎，多给你们一些钱，也可以在家陪陪你们父母，多待几天。”裴兴走出歌厅时，对张敏说：“你一直也没回家，肯定要拿很多东西。明天我起早过来送送你吧。”张敏原本以为裴星只是一种客套，没想到第二天一早，天还黑着，他果然来到了歌厅。他帮助张敏提着东西，找了出租车，一直将张敏送到了站台上。车开动时，张敏不知是对这个城市还是这个男人生出一种恋恋不舍的感觉。半个月后，张敏回到有名歌厅，老板简直有些欣喜若狂。他告诉张敏说，裴星已经来过很多次了。来了便打听张敏是否回来了，他也不找任何的小姐。看到张敏流露出来的感激神情，老板便做主传呼了裴星。不消一刻钟的时候，裴星便风风火火的赶了过来。两人虽然只分离了半个月的时间，张敏却有种恍若隔世的感觉。两个人一同走进了小包厢。那天晚上，裴星并没有因为张敏表现的痴情而忘乎所以。只是将张敏靠过来的身体拢在自己的胸前。从那天起，裴兴经常带着张敏参加他的社会活动。裴兴接触的都是一些有经济实力的人物，那些人在一起谈起生意来，似乎钱对于他们来说赚的非常容易，只是伸手拈来的小事这不同于曾成那些朋友，张敏在这些人中，觉得自己当老板的理想与这些人十分接近。裴星出手十分大方，用各种理由为张敏买礼物，有首饰、时装、手表等等。张敏就对裴星说：“如果你真心帮我，让我当个女老板就好了。”裴星对于张敏的话显得不以为然，他说：“你只要跟我学做生意，过一段时间我就会给你一笔钱作为投资，不用一年你就会成为市里的女企业家。”裴星说。我知道你不愿意接受别人的施舍，这样好。我看你晚上去赚点小费，白天参加危机的学习班。现在是信息社会，需要学习危机。我已经帮你交了学费，抽空也可以跟着我一起做一些生意。到时候你就可以完成你的事业了。张敏感到裴兴的期望正与自己的理想不谋而合，心中是十分高兴。不久，张敏与几个小姐合租了一套房子。在歌厅里住实在是不方便，为了不辜负裴兴的一片真情，张敏到微机进修班学习，下午参加裴兴的一些经营活动，晚上再到歌厅去当小姐陪客人。虽然忙碌了一些，但是心里却充实了很多。有一天中午，裴兴去进修班接张敏，两个人在小饭店吃午饭后，裴兴提议要带着张敏到他家去看一看。这是两个人认识两个多月以来，裴星第一次提出这个要求。虽然张敏有过担心，但却不好委拗了裴星的面子，就随他去了。裴星家住在一个花园小区，环境十分优雅，居室装修的豪华气派，不同凡响。他暗自盘算了一下，这套居室连买房再加上装修，怎么着也得个百十来万元。裴星似乎看透了张敏的心态。他笑着说：“这套房子是专门为我组成另一个家庭准备的。”一句话说的张敏羞红了脸，其中的含义已经不言自明。张敏故意说：“那你的下一任妻子是谁呀、啊？”他说出口后便有些后悔了。他看到裴星期待的目光中有了一种新内容。他只说了一声：“我说的就是你呀、啊。”抱住了张敏，将她压在了床上。一切都来得那么迅疾，张敏感到十分难过。穿衣服时，她不禁黯然落泪。裴兴望着床单上的斑斑血迹，说道：“果然。”然后他便失其所能地安慰着张敏，说他是真心爱着张敏的，他一定会娶她做自己的妻子的。作为处女之身的张敏虽然很伤心。但对裴星的话是坚信不疑的，他感到自己有了这个男人会终有所靠。从那天开始，他打算不再去歌厅当小姐了，他认为那样会亵渎他们之间的爱情。张敏原打算租个摊位卖服装，而裴星却极力反对。他让张敏帮他的忙做房地产生意，而裴星却很少让张敏插手他的业务。他解释说，资金周转出现了一些问题。张敏很体谅裴兴，也没有太强求他。张敏学微机的那个班只办了半个月便停办了，原因是缺少必要的手续。有一天，裴兴找到张敏，焦急地说：“他的流动资金因为三角债给套住了，有个债主逼着他要钱，他向张敏借一万块钱先对付一下。”张敏毫不犹豫地到储蓄所取出了钱，给了裴兴。一个多月后，张敏发现自己的身体发生了一些变化，本来准时到来的例假也没有出现。她问了同住的一位小姐，她惊讶地说：“她肯定是怀孕了。”当她知道这是裴星所为时，说道：“这个裴星应该明白的呀，怎么连个避孕措施都没有啊？”张敏那天打电话叫来了裴星，裴星知道情况后，不住地向张敏检讨自己的行为。这样一来，张敏感到自己太多虑了。他还说要留下他们的孩子。裴星劝说道：“要知道，张敏，你还没有到法定的婚姻年龄，孩子等到结婚后再要吧。”张敏一想，也只好如此了。随着裴星去医院做了人工流产。从医院回来，裴星找了一个大饭店犒劳张敏。裴星在整个宴席上都显得郁闷。张敏以为他是为失去胎儿伤心难过呢，就安慰他。裴兴握着张敏的手说：“他近一段时间心情不好，主要是替他追债的人无功而返，债主又天天上门催款，搞得他到处躲藏。”张敏问道：“你欠人家多少钱呢？”裴兴说：“其实并不多，总共才十万，只是现在都是三角债，我又不愿意张口跟别人借钱。”那样做脸面不好看呢。张敏认为自己应该为他分忧，就说：“我手头存了一些钱，大约有个七万多块，要是你手头紧，你就先用着。”裴兴听后忙推辞道：“哎呀，我是个大老爷们儿，怎么能用你的钱呢？”张敏说道：“什么你的我的，还不都是咱们俩的？”当即，张敏领着裴兴一同去取存折。裴兴告诉张敏，他第二天要出趟差，要去一些日子。第二天上午，张敏接到了曾诚的传呼，说有事要约张敏谈一谈。张敏感到很突然，但想来反正也没有什么事儿。按照约定，到了一个幽静的小饭店赴约。两个人见面后，互相都有些不自然。当两个人都喝上了酒，说话也就随便起来。这时，张敏才知道曾诚的来意。曾成是从歌厅老板那里听说张敏与裴兴的关系的，这是与张敏同住的小姐说出去的。曾成喝了一杯白酒后说道：“张敏，我要告诉你，裴兴是个大骗子。”曾成早就认识裴兴，裴兴找曾成办过事儿，常请他吃饭。有一天，裴兴提出要去哪里娱乐一下时，曾成的部下多嘴说去有名歌厅，遭到了曾成的极力反对。并说出了与张敏的一段经历。他说他不想玩弄她的感情。他的手下说，张敏与曾诚的感情非同一般，还是个处女，一般人是碰不得的。裴鑫开玩笑说，说他见过女人多了，没有他得不到的。曾诚以为这只是开玩笑，没想到他会这么的卑鄙下流。